3: 10 de la mañana y 4 minutos, eh, comenzamos ya, tercera hora de programa aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Vamos a abrir, como siempre a esta hora, una ventana a Canal Fiesta Radio, nuestro compañero José Antonio Domínguez, que hoy viene acompañado de la música de Antoñito Molina, joven cautautor y compositor gaditano que arrasa en cada uno de los conciertos de su gira, el Club de los Soñadores, que así se llama también su tercer disco, y que ayer viernes estrenó nueva canción. Se llama La Aventura. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Carmen. Buenos días. Hoy vengo a hablarte de talento andaluz, que es lo que más nos gusta. Si Llega desde Rota. Se llama Antoñito Molina. Está preparando un disco muy interesante del que
4: conocemos ya varias canciones. Esta, por ejemplo, dedicada a todas las madres. Suéltate el pelo. Tú siempre con el don de ser feliz. Estando siempre para todo, olvidándote de ti. Hubo un tiempo...
3: El Club de los Soñadores Antoñito Molina empezó en esto de la música Cuando era un niño Formando parte de El Tren de los Sueños Siempre llevando su rota por bandera Ayer mismo estrenó una canción Que él va a describir ahora Se llama Aventura Una aventura en este fin de semana En el Club de los Primeros Con Carmen Rodríguez y todo su equipazo Antoñito, describe De qué va esta canción que estrenaste ayer mismo Y que vamos a poner ahora mismo La aventura la aventura es como deberíamos de vivir la vida, la aventura. Con cuatro cosas, sin pensar tanto, eh,
1: sin darle tanta vuelta a la cabeza, buscando más lo sencillo. Hay tanta gente que veo que está viva simplemente porque respira. Pero no por más nada, y creo que la vida son muchas más cosas. Vivir no es solo respirar ni que latar corazón. Vivir es que te tiemblen las piernas, es emocionarnos, es perdonar, es volverte a equivocar todas las veces que haga falta y volverte a enamorar. Esa es la aventura, la aventura donde yo quiero vivir hoy, mañana pasado y todos los días de mi vida.
4: Coge cuatro cosas que nos vamos, a la aventura con lo puesto y sin pensarlo. Donde los miedos no te pare y lejos. Que la vida nunca más te llene de menos. Porque vivir no es tan solo respirar, ni que lata el corazón. Es que te tiemblen las piernas, es llorar de la emoción. Es volver a enamorar, perdonarse y perdonar. La aventura de la vida está a puntito de empezar. Papá, papá, está a puntito de empezar.
3: 10 de la mañana y 7 minutos Continuamos aquí en Días de Andalucía En Canal Sur Radio
4: un disco de Sabina, La ubicación en manos del destino Para vivir siempre en primera fila Los malos rollos los dejo para otro. Esto es más sencillo por momentos Sin darle tanta, tanta vuelta al coco Y no morir antes de tiempo Porque vivir no es tan solo respirar Ni que lata el corazón es que te tiemblen las piernas, es llorar de la emoción Es volverte a enamorar, perdonarse y perdonar La aventura de la vida está a puntito de empezar Papá, papá, está a puntito de empezar No me da miedo volver a empezar las veces que hagan falta lo que da miedo es quedarme donde sé que muero cada día que pasa Aunque la vida hoy no venga a recogerme Yo saldré a buscarla, papá, papá Pero yo saldré a buscarla, papá, papá
3: A esta hora abrimos la puerta a Nuria Gaciño, que ya está por aquí en Días de Andalucía. Hola, Nuria, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Nosotros somos eh, gente muy legal ¿verdad? que no muy sana. Y muy sana, <risa> y muy sana. Pero cuando jugamos a algo, bueno, pues no, intentamos no hacer trampas. Sí. Pero hay algunos que hacen trampas, en fin, <risa> y son poco sanos. Trampas poco sanas.
5: Sí, hombre, y es eh, lo peligroso es eso, ya. no estar sano, ¿no? ¿no? No llevar una vida saludable, sobre todo si eres deportista, ¿no? bueno,
3: bueno, hablamos del dopaje, ¿verdad, Exacto. Nuria? Hoy de los casos más sonados de dopaje de la historia que los hay. Bueno, no nos va a dar tiempo de contarlos mm, todos.
5: Voy, voy a intentar ser lo más Venga. rápida posible. Mira, esto del dopaje, además, eh, es complicado de entender, ¿vale? Mm. Porque, a ver, no somos médicos ni científicos y yo reconozco que que a mí me puede lo del personaje quiero decir que es si el deportista me cae mejor o peor lo admiro más o menos pues reconozco que ahí eres más
3: comprensiva sí bueno por
5: lo menos lo intento lo ¿Vaya? intento digo bueno no, depende también sido...
3: de con qué se haya dopado porque efectivamente.
5: claro efectivamente
3: a ver en esto del dopaje y sí. ahora tendremos oportunidad de hablarlo pues ahí hombre ha habido se ha evolucionado mucho sustancias que antes se consentían digamos para claro. ayudar al rendimiento del jugador pues después se han ido prohibiendo.
5: Exacto. A continuación no son todos, pero sí algunos que han dado mucho, pero mucho que hablar.
2: Mentira. Fue un engaño. Fue muy falso. Fue ilusión. Pasa. Con
3: las mentiras pasa pues con los mentirosos que buscan excusas, ¿no? Cuando se les pilla
5: Sí, mira, eh, las ha habido de lo más variopintas Desde un beso en una fiesta con una chica que no es tu mujer A un jarabe de tu hijo por la, la, la tos Pasando por comida de otro país, café de otro lugar O la famosa carne de Alberto Contador
6: Me,
7: tenés podrido, me tenés podrido. Una persona que puede decir hasta el nombre José Luis López Cerrón, organizador de la Vuelta a Castilla y León Iba para el tour ese día nosotros tenemos cocinero propio en, en el equipo, le preguntó que si quería llevar algo, vino o lo que fuera. Entonces el cocinero le dijo que a ver si podía llevar una buena carne. Entonces esta persona cuando iba de camino para Francia compró esta carne en una tienda España y en la tarde del día 20, un día antes del segundo día de descanso, se, se cocinó esa carne.
5: Hombre, tanto como podrida no estaba la carne. ¿eh? Bueno, hay eh... que decir,
7: Alberto Contador dio positivo por Clem Buterón, ¿no? Exacto,
5: en el 2010, pero el porcentaje era casi, casi, casi
7: inapreciable. Esto es un claro síntoma de que el sistema es muy cuestionable. Sistema en este momento eh, hay que estudiarlo. Estas cantidades tan, tan mínimas solo son detectables en cuatro laboratorios en el mundo.
5: Ya os podéis imaginar la que se salió ya. Porque claro, los empresarios, las fábricas de carne Salieron a defender su producto Sobre todo mm. las del País Vasco eh, Que es de donde procedía, ¿no? La que él comió eh, A los pocos meses le llegó una propuesta Por parte del comité de competición Que le proponía un castigo de un año Pero mm. él se negó porque él quería demostrar hasta el final Su inocencia, ¿no? Claro, porque eh, si
3: aceptas el castigo Estás aceptando la culpa
5: Exacto Tras innumerables prórrogas Dos años después, en el 2012 el Tribunal de Arbitraje Deportivo le impuso una sanción de dos años y le quitó encima, entre otros títulos, el del Tour de Francia que había ganado en el
6: 2010.
5: Hay que tener mucho cuidado con lo que se come, como en el caso de Alberto Contador, pero también con lo que se bebe.
3: Ah, sí, porque antes me decías que el café, ¿no? <risa>
5: el, café. el café. Yo es que he alucinado, ¿eh? De verdad, en Bueno, colores. el café,
3: vamos a ver, el café se puede tomar, lo que no se puede tomar es un café ¿Tanto con... ¡Tanto café!
5: A, ...o con añadido. ¿no? <risa> La atleta Mónica Pong dio sí. positivo por cafeína y al igual que pasó con el tenista checo eh, Peter Corda, se excusó, eh, bueno, se excusó un poco... ...en que había tomado café en Portugal, dos tazas de café solo... ...pero especificó además que era café portugués, que es lo que yo alucino un poco... claro ...pero es que resulta que la concentración de esta muchacha... ...equivalía a 35 tazas de café, de café español...
3: ...eso es imposible, a ver, cuando se dan cafeína, que yo te decía, claro, no pasa sí. nada... ...porque un deportista, antes de una carrera o esa mañana se haya tomado un café... Exacto, ...o dos,
5: exacto. pero para
3: que dé un positivo a 35 tazas de café... Te has tenido que tomar algún complemento ¿no? Exacto,
5: mira por ejemplo en el caso de Corda Del tenista checo este aludió carne en mal estado para justificar el clenbuterol que salió en su cuerpo uh -huh. El problema es que la concentración encontrada equivalía así si se hubiera comido 40 terneras al día durante 20 años Eso es una barbaridad <risa> bueno, y además podrida,
3: ¿no? Que decía el ¿En serio? No, claro. Qué manera de
5: engañar Bueno, más, más de comida Dieron positivo David Martínez y David Meca uh -huh. El nadador alegó que se debía al consumo de un plato brasileño de casquería Cuatro años de suspensión, le cayeron ...pero el atleta David Martínez tuvo más suerte y a él sí le creyeron... ...sí... ...su positivo por Nandrolona se debió a que se brindó a comer carne de un cerdo recién sacrificado... ...e inyectado con esta sustancia... ...se pudo demostrar por tanto... ...que su positivo se debió a la ingesta, a la ingesta de carne claramente contaminada... ...pero ya lo más sorprendente fue la ingesta... ...de un pastel de paloma... Eh, ...de Adri Van Der Poel... ...el padre de este ciclista neerlandés... Criaba a cientos de palomas, a las que dopaba para tener ventaja en las competiciones. Y sin quererlo, pues también dopó a su hijo al prepararle un pastel de paloma con una de las aves a las que había dopado previamente. Hombre, vamos a ver, a ver vamos. si el padre ya dopaba las palomas, yo ya del hijo Hombre, no sé qué creer.
3: Exactamente, pero a ver, a mí de todo esto lo que me está contando, ¿eh? yo que, bueno... Eh, Creo o creía que los deportistas se alimentaban de una forma muy sana Me está dando un asco todo lo que estoy escuchando Que si casquería, que si carne podrida y que si pastel de paloma En fin Y los caramelos A lo mejor por eso tú y yo no somos buenas deportistas Porque no comemos nada de
6: eso
5: Y los caramelos,
6: A Carmen los caramelos.
5: Otro ciclista, el doble campeón del Giro de Italia, Gilberto Simoni Fue expulsado por dar positivo en cocaína Sin embargo, se pudo demostrar que los caramelos que le había regalado su tía Jacinta, <risa> procedente de Perú, llevaban aquella sustancia. Así que fue absuelto. Es verdad, es pero, verdad. Pero, Allí es muy ver, típico va... esos caramelos de cocaína, ¿no? Eh, con coca para el mal de altura, bueno, que además sí, están muy eh, buenos.
3: Eh, eh, en Bolivia hay infusiones, ¿no? De, pero pero eh, digo Apu, yo... Ya está. Claro, pero vamos a ver, Nuria, cuando da uno positivo, digo yo que algo más de un caramelo. Bueno, no sé, ya está. Si lo esculparo, no. Ay
5: Jacinta, <risa> Ay, la tía, ¡Ay, Jacinta! ¡Ay, Jacinta! Jacinta! Entre dos capas de vino el humano y lo divino y bla 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 a mí como no mucho me daban caramelos de, de violeta o de anís será que son mentiras? bueno de caramelos a jarabe que te pueden curar de momento pero no veas el daño que te hacen a la larga y sino que se lo pregunten al papu gómez el futbolista argentino ex del sevilla que se le dio por tomar un jarabe y le han caído dos añitos de sanción a ver. El
7: dispositivo de terbutalina una sustancia que está en un jarabe para la tos que, ...que tomé accidentalmente... En, un, ...en una noche... ...en un ataque de tos de, de mi hijo más, más chico... ...de Milo... ...y, y bueno, obviamente... Eh, triste y, y arrepentido un accidente doméstico pero bueno un después que accidente tuve doméstico varios de Santiago, dice
5: ver, el eh, Papu Gómez. pero vamos a ver o sea
3: accidentalmente tú te tomas el jarabe cuando a tu hijo le da un ataque de tos bueno supongo que quería
5: decir que a él también le dio tos que también ya, se encontraba ya, ya. mal y entonces aprovechó bueno, el jarabe que ya
3: está pero, que, que, oye, pero que, que pero que tiene el jarabe de los
5: niños o sea, o sea, a mí lo que me pregunto
3: es que tiene el jarabe de para la tos de los niños que que te retira dos años del fútbol no sé
5: Dos años también fue la sanción que le cayó a Maradona en el Mundial bueno, del 94. Maradona. No, Maradona. Había
7: destacado ante Grecia en el debut de Argentina con goleada y con un gol de gran factura Diego Armando Maradona.
0: Pero luego en el partido ante Nigeria, cuando Argentina le volteó el partido con dos goles de Claudio Pol Canigia, Maradona fue conducido a la zona donde había que... Eh, digamos, miccionar para el examen antidoping. Así, por una enfermera suiza, fue conducido de la mano hacia lo que sería el doping verás, positivo verás. por sustancias como norefedrina, efedrina, pseudoefedrina,
7: norseudoefedrina, metaefedrina, en fin. Las probó todas, Maradona. ...y eh, fue excluido de la Copa del Mundo... Pues sí, que Coduo. tenía la efedrina, el la efedrina. Bueno,
3: Maradona es que tenía varias viejas cintas...
7: ¿Te drogaste? No, juro por mí llega que no me drogué. Me preparé muy bien para este mundial... Me preparé como nunca... Hablan de... La efedrina y yo después del partido... Corrí 10 kilómetros... Y es testigo Gustavo, vos... Fernando... Y me duele mucho por... por porque me cortan las piernas, porque me dan, me, dan, me dan por la cabeza en un momento donde, donde uno tiene la posibilidad de resurgir, de, de un montón de cosas. Porque yo el día que, que me drogué fui y le dije a la jueza, sí, me drogué, que hay que pagar. Y lo pagué. Fueron dos años durísimos de ir, a, de ir cada dos o tres meses o cuando me llamaba la jueza para, para hacerme rinoscopía, para hacer el PIS... Pero así no lo entiendo
5: lo, lo que no entiende el hombre son ya. la cantidad de sustancias impronunciables vale, claro, es que, que
7: tenía en el cuerpo tenía,
3: tenía ahí una, una base ya maradona
5: Bueno, si son fin. complicados todos estos sí. nombres, ni os imagináis lo difícil que a día de hoy me resulta todavía uh -huh. eh, Entender el positivo de Marta Domínguez, la dos veces campeona de Europa de los 5.000 metros, sí. campeona del mundo de 3.000 obstáculos en fin, era sin duda una de las mejores pero todo se acaba en el 2010 cuando su nombre salió en el marco de la Operación Galgo una investigación de la Guardia Civil relacionada con el dopaje y hubo además sí. una mínima irregularidad en su pasaporte biológico que esto sí que no lo entiende ni el que lo ha inventado Yo no me he dopado, yo soy inocente y porque un pasaporte biológico esté anormal no significa que yo haya hecho ninguna trampa El pasaporte biológico es una gráfica que son 13 analíticas. En la 13 sale una gráfica. Esa gráfica tiene puntos, suben, bajan, bajan, suben, suben, bajan. Entonces, ellos tienen allí una gráfica estándar. Si te sales de esa gráfica es que has cometido alguna irregularidad. Bueno, pues da la casualidad que mi gráfica no se sale de la irregularidad. Vale, pero me dicen, es que hay un punto en 2009 porque a mí el pasaporte biológico me lo hacen en 2013. Vamos a, a ver, de, 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 este a ver. pasaporte se pone en marcha en el 2012. ¿Cómo es posible que te sancionen por algo del 2009? Yo... Esas cosas no las no, entiendo No,
3: tampoco la entiendo No me cuadra bueno, tampoco entiendo lo que es un pasaporte biológico Pero bueno Muy complicado que nos lo cuente, Muy
5: complicado Mira, eh, es una idea eh, Por cierto, su carrera desde entonces cayó en picado eh, También sí. eh, ella le echa también un poco de culpa A que bueno, estaba metida en política Ya se saben las cosas que pasan Sí, de todas cuando formas uno, Claro Está es, metido en este mundo Esto
3: cuando, cuando alguien ya simplemente es sospechoso Aunque después Exacto Se le culpe siempre, ¿verdad?, que da la sombra de la duda sobre ese deportista y pues esto sí. quizás es bastante injusto porque, oye, no todo el mundo y es seguramente, culpable, claro. Exactamente, y puede haber alguna prueba que falle, pero ya, ya siembra y sobre todo uh -huh. si hablamos de un deportista que consigue éxitos, ¿no? Eh, claro, como y, el caso medallas, de ella. Claro.
5: Pues según he leído en algún que otro medio, en el 2021 trabajaba como vigilante de seguridad de la estación del AVE de Palencia, de su tierra natal, o sea que una estrella completamente olvidada. Luego hemos tenido casos en el que sí han entonado el mea culpa Como por ejemplo nuestro Paquillo Fernández, sí. el marchador granadino Reconoció su implicación en una red de dopaje eh, que distribuía EPO en el deporte Y fue sancionado por dos años Me
7: siento arrepentido, evidentemente Creo que el camino correcto es otro Yo en ese momento pensaba o creía pensar que, que se podía llegar más, más lejos ...y evidentemente me, me he equivocado... Eh, ...ahora pagaré mi castigo... ...y sobre todo pues, pues... seré consciente de que... ...de que las cosas se tienen que hacer bien... ...y, y yo no la hice... ...bueno
3: reconocimiento y arrepentimiento que está bien... ...pero lo sí. que está muy feo... ...Nuria es acusar sin pruebas...
5: Sí, ...y encima si el acusado es uno de los mejores... ...o el mejor deportista de tu país... ...hombre la cosa molesta más... Mm. ...y eso fue lo que sucedió con Rafa Nadal... ...en el 2016... A Roselyne Bachelot, la que había sido ministra francesa de deportes con mm. Sarkozy No se le ocurrió otra cosa que soltar que Nadal, si, na si ganaba tanto Roland Garros era porque se dopaba eh, Por entonces el tenista mallorquín sumaba ya 10 torneos parisinos Nadal ni se lo pensó dos veces, harto de tanta calumnia, decidió denunciarla Bien y hecho. ganó, claro
7: Ni de pastillas, ni de, <ríe> ni de jeringas, ni nada de todo esto, te lo puedo asegurar Creo Que Con muchísimo menos recursos que ellos hemos conseguido mucho más estos últimos años ¿no? O sea que algo... ...estaremos haciendo mejor... ...las instituciones en este caso... ...los que nos tienen que, que defender, ...porque no creo que sea ni una campaña... ...contra mí, ni una pan, campaña contra, contra... nadie, es una campaña contra... ...contra España en, en general, contra el deporte español...
3: Claro, claro, le molestaba mucho, pero, pero oye, que eso está muy feo, más de una ministra, ¿eh? que le moleste Sin que un fueras. español sea el que gane siempre en París, pues entre ustedes mejor a sus deportistas y ya está. Es el que no. revuelo
5: fue bueno, descomunal, muy fue feo, descomunal. horrible, qué mal
3: perder, en fin.
5: Uh -huh. y, y tal es así, ¿no? El, la que se lió. Que una importante ropa deportiva eh, sacó mm, un anuncio en que los protagonistas son Nadal, Pauasol e Iniesta sacando mm. pecho de los éxitos de nuestros deportistas el título era Brilla, Ilumina tu país
7: Ricky Rubio, campeón de la Euroliga Gisela
5: Pulido, campeona del mundo de
7: kaiju. Nuria Fernández, oro en 1500 campeones del mundo de triatlón Atlético de Madrid, campeón de la Europa League y de la Supercopa de Europa oro en los europeos de judo y en los europeos de tiro Juan Carlos Navarro, MVP de, de la Euroliga Campeones de Europa y del mundo de vela, Campeones de Europa de hockey y patines Y de taekwondo y de Bueno, el esto es lo
3: de. Es no quería sopa, pues toma diez no, no, tazas Es una
5: pasada porque claro, de repente empiezas a decir ¡Ostras, pues es verdad! Oh, claro. Hemos ganado el oro en tal, hemos ganado la plata en... Cu bueno, se te ponen los vellos de punta
3: La envidia A mí, a mí me
5: gustan esos besos escondidos muy A mí me gustan, pero yo quiero hacer ruido Para que no descubran bueno, la excusa de las comidas nos han parecido increíbles, pero las hay más sorprendentes. Mucho más.
3: Hombre, con esto me estás dando una Te pista. estoy dando ¿no?
5: una pedazo de pista. Es
3: que hay besos y besos. <risa> hay besos y besos. Mira,
5: la atleta Denis Mitchell, que ha estado sí. relacionado con casos de dopaje en numerosas ocasiones, llegó a apelar en una de ellas que la presencia de altos niveles de testosterona en su cuerpo se debían a una larga noche de sexo. El tenista Richard Gasquet se salvó por la campana ya que consiguió reducir la condena de 12 meses de suspensión a un mes y medio gracias a su excusa, dio positivo en cocaína y es que al parecer se había estado besando con una chica que era una asidua consumidora de dicha eh, droga y le perdonaron la vida. O sea, esto es alucinante. Y más de amores. Esta es muy fuerte, ¿eh? Esta ver. es muy fuerte. El atleta Daniel Plaza, campeón de los 20 kilómetros marcha en los Juegos de Barcelona 92, llegó a dar positivo por Nandrolona. Él los justificó con que le había practicado sexo oral a su esposa embarazada. Llegó hasta el Supremo, que le dio la razón, pero madre no por esta mía. excusa, ¿eh? no mía. por esta excusa, sino porque la sanción que le cayó fue impuesta cuando ya el procedimiento había caducado. Pero Mira, además, yo me te parece digo, terrible madre, esa excusa. Bueno,
3: es que además, te o sea, digo qué una vergüenza, ¿no? No sé. Antes de contar <risa> eso ante un juez me declaró culpable.
5: Exactamente,
3: pero además, o sea, bueno, que no sé si sería verdad o no, no voy a entrar en eso. <risa> pero si es mentira, o sea, tú tienes que. La inventiva nada más, que te tiene, te tienes que dedicar un rato hablar con alguien cómo podría yo por qué podría yo consumido androlona es que en fin
5: eh, bueno y ya para, rizar, ahí, sí, sí. para rizar el rizo la última ya la show Merritt, que llegó a ser oro olímpico los juegos de pekín del 2008 los 400 metros adujo que las grandes cantidades de hormona dhea que se encontraron en su organismo fueron producidas por un medicamento para alargarse
4: lo
3: que yo decía igual hay veces que es mejor decir pues mira sí <risa> que Alberto Contador claro, es un santo, hombre, sí, sí, y Marta sí. Domínguez también. Bueno, te tienes? digo una cosa, con lo que hemos visto, desde luego, lo, los españoles, que no hombre, no podemos decir que nos sintamos orgullosos porque si hizo trampas, oye, pues tiene que pagar la, sí, claro. la sanción, pero me parece que actuaron de una forma más elegante que, que otros casos que hemos conocido bueno, por menos aquí. el
5: plaza este que se ha columpiado bueno, un poco, ya, pero también, bueno.
3: También, también. Y no, lo que
5: hablabas, sobre todo tú, de la mancha, ¿no? Que aunque después puedan sí, demostrar su inocencia, sí. eh, esa mancha, esa sospecha, esa duda... Siempre queda ahí, no es muy triste. Bueno, pues no hagan trampas. Eh. Nuria, te espero por aquí la próxima semana. Venga, hasta, Adiós. Hasta luego, ni que me
4: Hay quien no tengo que ir, que ya me he ido, que ya no me ves, porque me he dado el tiro, que ya no me busques, que ya no me vas a volver a ver. Así soy yo, que estoy.
7: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: Todo lo
2: que
6: te quería. Y ahora,
4: ya.
2: Se acabó. y ahora ya.
5: Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Canal Sur Radio.
0: Vuelve Sevilla On Ice, el mejor parque invernal de Europa. Del 24 de noviembre al 7 de enero, exclusivamente en el Muelle de las Delicias. La mayor pista de hielo cubierta. Y además, Noria Gigante de 45 metros, Dragón Elliot Fan House y muchas atracciones más. SevillaOnice.com. Ven a disfrutar en familia.
5: Rompiendo el silencio. Rompiendo el silencio. Rompiendo el silencio. Rompiendo el silencio. Uniendo,
1: Uniendo Voces. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, Ayuntamiento de Sevilla.
7: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni
0: un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de Tusan. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con Tusan. Tusan, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
5: Tusan, Ayuntamiento de Sevilla. La Navidad comienza con
2: la primera Logroñesa El mazapán de siempre Artesano tradicional Mazapán de Montoro Bombón de mazapán Turrón blando O torta imperial
5: 70 años de historia compartiendo contigo Lo mejor de la Navidad Mazapanes de Montoro, la Logroñesa La Navidad en tu mesa
7: Si hay
3: un partido que tenemos que ganar Es el que todos jugamos contra la violencia de género Porque todos nos jugamos mucho por un siglo XXI sin violencia de género.
2: Canal Sur contra la violencia de género. En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen
3: Rodríguez Garzón. 10 de la mañana y 32 minutos, eh, Primi Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, hay muchos tipos de violencia hacia las mujeres, ¿verdad, Primi? Hoy estamos eh, conmemorando este 25 de noviembre, este Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género. Y en este tiempo en el que echamos eh, la vista atrás, en el que repasamos nuestra historia... Pues eh, hablamos de esa invisibilización de las eh, mujeres, que es una forma de violencia sutil pero muy agresiva porque se han invisibilizado, como decimos, cualidades, eh, logros de las mujeres por el solo hecho de serlo. Y vamos a recordar eh, vidas de, de algunas de ellas eh, contigo, Primi, y con nuestra invitada, que es la escritora, histori historiadora del arte y periodista Ángeles Caso.
1: Un auténtico honor tener ah. a esta luchadora, porque se puede luchar desde muchos frentes. En el caso de Ángel Escaso en la recuperación de vidas y, sobre todo, obras de mujeres a lo largo de la historia. Ella, ya sabéis, tiene el premio Fernando Lara y el premio Planeta de Novela, escribió Las Olvidadas, que repasaba la vida de alguna de estas mujeres entre el siglo XII y el siglo XVII, y acaba, está presentando ahora Las Desheredadas, que son historias de mujeres que contribuyeron a forjar el mundo tal y como lo entendemos hoy, el paso a lo moderno, entre el siglo XVIII y XIX. Así que vamos a
3: dar los buenos días. Claro, que Hola, sí, Ángeles. Ángeles. ¿Qué tal? Buenos días
8: Hola, buenos días eh, Primi Carmen, muchísimas gracias
3: Gracias a ti Perdonadme
8: que estoy como veis resfriadísima bueno <coughs> espero que no me dé un ataque de tos ni nada de esto bueno <risa>
1: doblemente agradecidas por el madrugón y
8: por el catarro
1: también no, bueno, me...
3: este catarro Lo yo creo que por el, por el que pasaremos en algún momento de, de, de esta fecha seguro que pasamos eh, todas ángeles. no hay por qué no hay por qué no no esperemos que esperemos
8: que no 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 hay por qué
3: bueno fueron las olvidadas eh, ahora las desheredadas eh, ángeles además del eh, de la etapa, ¿no? de la época en la que sitúas cada, cada libro ¿hay alguna diferencia más entre las mujeres olvidadas y las mujeres desheredadas?
8: Bueno, hay una diferencia fundamental que es la, 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 el contexto histórico en el que se mueven ¿no? eh, las mujeres que viven en los siglos previos a la Revolución Francesa, incluido el XVIII que está también en este libro eh, son digamos, por llamarlas de alguna manera, las mujeres del antiguo régimen, ¿eh? bueno, un mundo eh, aristocrático, un mundo muy jerarquizado, eh, un mundo que podía ser muy misógino, pero que también <coughs> aceptaba eh, la excepcionalidad de muchas mujeres y su capacidad para... Eh, para bueno, para ser autónomas, para mm. ser activas, para ser libres, ¿no? En cambio, el mundo que surge a partir de la Revolución Francesa, que es el mundo de la burguesía y las democracias burguesas, en el que todavía vivimos, con todos los cambios mm. que se han producido, pero todavía estamos ahí, pues es un mundo que eh, arrincona a las mujeres muchísimo más de lo que había sucedido hasta entonces, ¿no? Mm.
1: Es muy interesante porque el siglo XVIII, eh, tú dices en tu libro que está muy marcado por la mujer, que incluso la cultura se feminiza, sí. los hombres se ponen peluca, pero que detrás de todo eso hay eh, dos mujeres al frente de gobierno importante. Pongamos el ejemplo de Catalina la Grande, eh, la gran reina de Rusia, que en aquel momento era una gran potencia. Sí. Esa influencia desde el poder que luego va pasando a otras capas de la sociedad.
8: Sí, Catalina, la grande y María Teresa de Austria, ¿eh? la emperatriz, que fue, que fue un personaje extraordinario y con una relevancia eh, que ahora no nos podemos ni imaginar, ¿no? Entonces, fíjate, que dos mujeronas ¿eh? al frente de dos de las grandes potencias europeas. Y es verdad que es un siglo, y además lo decían sus contemporáneos, muy... Eh, entre comillas, femenino o feminizado en sus formas, en sus costumbres, en sus gustos, ¿no? Pensemos en lo que es el arte rococó, ¿eh? mm. nada más lejos del estereotipo de lo, de lo masculino, ¿no? Entonces, eh, bueno, ese espíritu de alguna forma estaba ahí y sí que hubo eh, muchas mujeres muy, muy importantes en el mundo del arte... Eh, muchas pintoras mm, célebres eh, que, bueno, recorrían Europa de, de corte en corte eh, eh, retratando a los grandes personajes de la época. Eh, hubo muchas eh, eh, pensadoras relevantes, hubo científicas. Fue un siglo que realmente mm, vivió la, la presencia de muchas mujeres de peso en lo político y en lo cultural y no las rechazó ¿eh? o si lo hizo lo hizo uh, digamos a escondidas pero no en el discurso público no
3: claro eh, es curioso sí o sea han sido desheredadas u olvidadas no a, a, a medida que ha ido pasando el tiempo es decir pero, eh, pero claro, sí. pero ha
8: sido a posteriori. Claro. Ha sido a posteriori en, y en ese momento sí tenían el reconocimiento,
3: pero se ha ido tapando, ¿no? Y se ha ido ocultando claro, los logros claro. de estas mujeres e incluso sus nombres, ¿no? Porque ni siquiera, ¿no? En la, en la actualidad, ¿no? Aparecen en los libros de historia o en los libros de, de historia del arte o más allá, sí, ¿no? De que puedan bien. aparecer ya en la universidad, ¿no? Pero, pero en las escuelas, pues, bueno, sí,
8: tampoco, ¿no? En las universidades ha costado muchísimo eh, y todavía hay muchos departamentos por ahí por España que a mí me constan que siguen resistiéndose mucho a esta revisión de la historia, que es lo que estamos haciendo, mm. porque mira, no se trata solo de hablar de las mujeres relevantes que también y que las hubo, pero se trata sobre todo de hablar del género femenino en su conjunto, mm. ¿no? ...a mí esto es algo que cada vez me importa más... ¿eh? ...nosotras siempre tenemos la sensación... ...de que procedemos de una especie de masa morfa... ...que son nuestras antepasadas... ...que no hicieron nada en el mundo... ...bueno, nada salvo... <risa> ...gestar, parir, ocuparse de los cuidados... Eh, ...alimentar... ...pero nos parece poca cosa... ¿eh? Uh -huh. ...coser y bordar... Es, ...todo eso nos parece irrelevante... ¿no? ...entonces... ...primero, no es verdad la inmensísima mayoría de las mujeres que han existido en la historia han pertenecido a las clases humildes, porque los privilegiados siempre han sido muy pocos y antes eran muchos menos que ahora, y por lo tanto han tenido que trabajar igual, igual con la misma fuerza que sus maridos, aparte de todo lo demás. Pero es que todo ese demás debe ser reivindicado, debe Precisamente... ser reivindicado como parte de, como parte de la historia y como algo que merece respeto. Y ahí es donde, para mí, ahí está la clave. Mm. Eh, es decir, no es solo que ha habido muchas mujeres importantes, relevantes, maravillosas, creadoras, inteligentes, es que incluso todas las demás mm. también han sido muy importantes. ¿Hablabas Esta es la clave tú... para mí. Mm.
1: Hablabas tú, Ángeles, de, de coser, ¿no? Y me he acordado de algo que cuentas también en tu libro, que para mí ha sido un descubrimiento porque yo no lo sabía. claro eh, Por ejemplo, claro. Eh, la vacuna. Todos conocemos a sí. un tal Edward Jenner, que uh -huh. fue el inventor de la vacuna, aparte de lo que luego hizo España en, en, en esa misión de vacunar a, a todo el territorio. Pero Edward Jenner ha pasado la historia por ser el inventor de la vacuna. Pero nos cuenta Ángeles Caso en este libro que una mujer llamada Mary Montagu eh, estuvo en Turquía y vio cómo las mujeres turcas con una aguja iban inoculando eh, la vacuna que no se conocía entonces pus, así realmente. de la viruela hablamos pus, de, la
8: vacuna, de la vacuna contra, contra sí, la, viruela. la viruela
1: que, que, que era un, una cosa viola, terrible sí. en aquel momento pues Mary, 30 años de Jenner, llega a Inglaterra lo cuenta y nadie le hace ni caso y eso lo cuentas tú en tu libro podría ser un ejemplo de esa presencia no solo en el campo de la costura sino en otros campos hmm.
8: no Sí, bueno, nadie le hace ni caso al principio pero después sí, después empiezan a... Empiezan a porque ella había, había hecho esto con sus hijos en, estando en Estambul, en Constantinopla, eh, su marido era el embajador de, del Reino Unido en el Imperio Otomano, ¿no? y ella observa esta costumbre, sabe que descubre que en Turquía no hay epidemias de viruela eh, tan terribles como había en la Europa Occidental, y bueno investiga por qué, descubre que son las mujeres eh, las que con su aguja de coser o de bordar inoculan el pus de una variante leve de la viruela en, en los niños ¿no? y entonces ella se lo hace a sus hijos aprende y pide a, al médico de la embajada que aprenda a hacerlo y cuando llegan a Londres bueno, en principio la, poco menos que la tachan de bruja uh -huh. pero cuando hay una gran epidemia de viruela eh, hacen un experimento con unos presos porque ella consigue el apoyo del rey y a partir de ahí empieza a extenderse ...esta costumbre mm. del injerto... ...que lo llamaban entonces... ...hasta que 80 años después... ...Edward Jenner, que había sido injertado... ...con esta costumbre... ...pues eh, descubre la otra fórmula... ...que es sacar el pus... ...de las de vacas... ...de las pústulas siempre. de las vacas... Mm. ...por eso lo llamamos vacuna... no mm. ...pero ni lo inventó él... ...no sabemos quién lo inventó... ...probablemente era una tradición... ...que venía de China que fue cruzando Asia a lo largo de los siglos, llega a Turquía, pero lo que sí sabemos, lo que está documentado, es que quienes ejercían esta práctica eran las mujeres. Entonces, y, y que la trae a Europa es una mujer. Y ahí hay algo preciosísimo, que es el tema de la aguja. Esa cosa tan, tan pequeña, tan diminuta, tan femenina y a la que le damos tan poca importancia y que ha hecho tanto por la humanidad porque no solo nos ha injertado las primeras vacunas contra la viruela sino que además ha servido para calentar nuestros cuerpos para envolver a nuestros recién nacidos para envolver también a nuestros muertos para hacer más agradables y más cómodos nuestros espacios domésticos, ¿no? Y nunca valoramos eso. ¿eh? Esto es lo que os decía antes, o sea, no valoremos valoremos las cosas extraordinarias que ha hecho el género femenino y que, bueno, en la en el relato tradicional, historiográfico y cultural, no se les da ninguna importancia. ¿Qué importancia tiene coser? Pues muchísima.
3: Pues eso es lo coser,
8: que... Coser, ¿no? Eso es lo que... Contemplemos sí. todo, eso, todo eso con otros ojos, ¿eh?
3: Pues es lo que haces en este libro, las desheredadas, después de las eh, olvidadas, eh, bueno, pues recomendamos a nuestros oyentes, ¿verdad, Primi? Que, que, lo, que lo lean y lo lean con, con mucho interés. Claro que sí. Y historias Ángeles, como
1: sí. esta hay
3: muchísimas en este libro. Y yo, Ángeles Caso, le quiero agradecer especialmente que haya estado con nosotros porque, bueno, nos lo decía al principio, anda un poco resfriada, así que mejorate, Ángeles, y muchísimas bueno, pues, gracias. Por muchísimas
8: gracias a por acompañarnos. Y, y bueno dediquemos esta esta pequeña charla a todas las mujeres que sufren el terrorismo machista eh, no solo a las a las asesinadas a las ejecutadas sino a las que lo sufren día a día y lo están sufriendo en este momento también
3: pues va gracias también. también primi gracias
1: Hasta luego Angela, carmen
8: adiós.
3: fíjate
2: ¿Qué? que corta la memoria del que grita para no escuchar no me haga hablar pero si me muerdo la lengua es que me voy a envenenar una vez más y acuérdate no eliges dónde nace lo que eres eso está aquí, eso se siente ¿Quién eres tú para taparme la boca la historia y la mente que no hablen por mí que no ha por mí, que no, que vengan a por mí, Apunte mi nombre, soy la primera de su lista. La cara roja, el nudo en esta voz, pañuelo y nada, que el odio trae al odio, solo el amor, cura la herida, búscame a mí, ahí tienes su silla. Que vengan a por mí, que me condenen por hablar de libertad. Si así queda bonito este país para vivir, si aún queda corazón, no me muevo de aquí. Que no, que vengan a por mí. Que vengan a por mí. Que vengan a por mí. En Canal Sur Radio. Días de Andalucía Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte donde la tradición forma parte del futuro donde el tiempo se detiene para disfrutar cada segundo Hay un lugar en el mapa que es magia para los sentidos en donde cada paso se convierte en una experiencia ¿Y si nos
5: regalamos Úbeda y Baeza? El parque del hermanamiento, la verdad es que es muy bonito y cuando llega el momento de la tarde, voy pues a reunirme con mis amigas, Él está con sus amigos del cole.
0: Cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad. Diputación de Sevilla, cerca de ti.
5: Rompiendo el silencio. Rompiendo el silencio. Rompiendo el silencio. Rompiendo el silencio.
2: Uniendo
1: Voces. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres, Ayuntamiento
3: de Sevilla. Ya está aquí la Black Week de Welling para que dejes de acumular cosas que no necesitas y empieces a coleccionar destinos. Así que ya sabes, este año por Black Friday cómprate a París y Ámsterdam y Praga y Londres y Gran Canaria. Con la Black Week de Welling, vuela tus destinos
7: favoritos a un superprecio. Entra ya en Welling.com. Vuelve Navidad en el río, vuelve Sevilla On Ice, el parque de atracciones más divertido de la
0: Navidad. Del 24 de noviembre al 7 de enero, exclusivamente en el Muelle de las Delicias, la mayor pista de hielo cubierta. Espectacular noria gigante de 55 pies de altura y muchas atracciones más. SevillaOnice.com, ven a disfrutar en familia.
3: 11 minutos, llegaremos a las 11 de la mañana y bueno, a mí a esta hora es que me encanta siempre recibir al querido maestro Gil de Galvez, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal?
0: Pues mira, muy bien, aquí estamos, muy a gustito, mira qué música te he traído, bueno, que parece que estamos en el cielo
3: Estamos <ríe> <ríe> Bueno, hoy hoy 25 de noviembre que tenemos un cielo azul magnífico aquí en Sevilla, en Málaga también seguro, ¿verdad José sí, Manuel? Sí, es un día maravilloso eh, pues Con este cielo, esta música celestial que, que hoy bueno, pues eh, tiene un protagonista que es Juan Navarro, al que le llamaban Hispalensis
0: efectivamente, mira, seguimos en la senda de recordar a nuestros grandes maestros de la polifonía, que los oyentes sepan polifonía, varias voces de la escuela andaluza, que uh -huh. eran básicamente los mejores eh, hemos hablado de Cristóbal de Morales, hemos hablado de Francisco de Guerrero y hoy traemos a Juan Navarro Hispalensis ¿vale? Uh -huh. eh, fíjate el, el gran historiador de la música y, y compositor español del siglo XIX, que se llamaba Eslava, dice, las obras de Navarro especialmente su magnífica son bellísimas, el canto de las voces en particular, su buena armonía en general, el partido que Navarro saca del canto llano, que casi siempre le sirve de idea principal, hace que sus obras sean verdaderamente magistrales.
6: Verdaderamente,
3: José Manuel nos traslada, ¿no? Como, bueno, pues a un a un espacio tan espiritual, ¿no? Y de tanta sí. paz, ¿verdad?
0: Sí. Y ¿por qué, por qué traemos a Hispalenci hoy? Aquí? Sí. Porque bueno, vamos a situarlo. Es que Hispalenci es de Marchena. Uh -huh. Nació en Marchena. Ahí, estamos, en
6: <ríe> claro,
0: estamos en el Renacimiento, siglo sí. XVI, ¿de acuerdo? Eh, nace en 1530, para que los oyentes lo sitúen más o menos, pues aproximadamente unos 40 años justamente después del descubrimiento de América, ¿no? Uh -huh. O sea, esto tiene ya muchísimo tiempo. Y en Marchena había un ducado maravilloso eh, en cuanto a la cultura, bajo, digamos, el patronazgo de Ponce de León y Telle de Girón, y allí... ...estudió Hispalensi con Cristóbal de Morales... ...que ya ha hablado de él... Uh -huh. eh, ...porque bueno, me, entonces el, el ducado de Marchena... ...era una cosa espectacular... y lo, lo, ...o sea, como decimos aquí... ...el taco que tenía el diablo... Uh -huh. ...la iglesia de San Juan Bautista de Marchena... ...en el siglo XVI... ...es una, una, una cosa... Histórica, vamos. Eh, la mejor música occidental que se componía en ese momento era Maiden Sevilla, ¿no? Así ah. que eso hay que saberlo y hay que contarlo. Bueno, Navarro eh, se baja en, allí está como cantor hasta el año 1553, luego pasa unos años en Málaga, eh, también como cantor tenor, y en, 1900, y en 1555... Eh, ya sale de Málaga y empieza digamos su periplo por Castilla mm. ¿cuál es la gran virtud del maestro Navarro Hispalensis? pues que fue capaz de juntar la escuela de polifonía varias voces andaluza con la de Castilla y por eso digamos que salió el gran alumno que es mm. el número uno de toda esta cuestión del renacimiento que fue Tomás Luis de Vitoria cuando ...Navarro fue maestro de capilla ya de la Catedral de Ávila... ...pues pasó por Valladolid, ah. Salamanca, Ciudad Rodrigo... ...en fin, estamos ante uno de los grandes...
3: ¿no? De, de voces ¿no? que se superponen, ¿verdad, José Manuel? Una maravilla, vamos,
0: de pieza, esta, este hay de mi sinventura, ¿no? Bueno, eh, Navarro compuso fundamentalmente, como todos los compositores de esta época, la música sacra. La música sacra era la música que se hacía nice. para el calendario litúrgico uh -huh. de la Iglesia, pero también componían evidentemente lo que se denomina música profana. Uh -huh. Para entenderlo, música que no está destinada a Digamos, eh, la iglesia es eh, música de calle, para las fiestas y todo uh -huh. esto, ¿no? Eso, eso es música profana. Por tanto, música sacra de la iglesia, uh -huh. música profana, música de la calle. Juan Navarro eh, logró editar la mayor parte de su obra en el año 1590. En el año 1590 y además, a diferencia de otros compositores de la época, él fue muy meticuloso y se dedicó a preparar, eh, digamos... Eh, Toda su música, estuvo muy encima, no le entregó a, a nadie su uh -huh. música para editarla, sino que prácticamente la dejó lista para pasar por las planchas de, de edición, ¿no? Y justamente esto que estamos escuchando son las Vísperas de la Trinidad de 1590.
6: Fíjate, es sí. el, el,
0: el, el típico... El típico manuscrito uh -huh. eh, de todas estas obras editadas pues tiene un, un título, Carmen, que es, es casi una página en, en, en latín. El, el, título. El, el título de la sí, obra, ¿no? El sí, título dice ya... "Ioannis <risa> no, y Salmi, Inni
3: Magníficas, Totius, Anin en, 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 en latín, o sea, para. para... <risa> esto, esto hasta que, bueno, aquí ya tendríamos que repasar el latín. Esto es como cuando hasta se mañana, le ponía nombre muriendo. a los niños, ¿no? Y a las niñas, Exacto. pues también a, la, a, la, a, la comp a las composiciones, notable. <risa>
0: Impresionante sí. Sí. Pues mira, Navarro fue eh, también, digamos El compositor del pasado más estudiado Por los grandes historiadores de la música De nuestro siglo XIX Hablaba antes de Eslava, uh -huh. Pedrel Digamos que ellos trabajaron bastante La obra de, de Hispalensis También... Eh, tuvo la suerte de que esta obra, como hemos venido hablando de estos grandes compositores renacentistas, llegara a, a Hispanoamérica y a esas catedrales que se fueron construyendo y a esas diócesis nuevas en el Nuevo Mundo, ¿no? Mm. Es importante saber también que toda esta música que se hacía en España, en Andalucía, pues se exportaba principalmente a las catedrales de, de, de Hispanoamérica mm. y de todo, el, todo lo que, sí, todo lo que eran las otros, colonias.
3: Otros ejemplos, ¿verdad? Hemos visto por aquí también. De, Efectivamente. De composiciones que han sonado en catedrales catedrales de o en iglesias no de, de del nuevo mundo no de la Eso nueva es. españa ¿no? <risas> y aquí tienes y aquí tiene sí. precisamente
0: era jesu a cuatro voces
6: Siempre bueno, nos, la, la... siempre
3: nos preguntamos, digo, ¿no? Como en esa época, ¿verdad? Llegaban, sí. eh, bueno, e, e incluso ¿no?, con. Con el autor, ¿no? En vida y, y se, bueno, pues había esa expansión, ¿no? De su música que llegaba sí. a otros lares y, y en la propia España, ¿no? En la que también era muy conocido, ¿verdad?
0: Y, y efectivamente y lo, y lo hemos comentado en muchas ocasiones eh, también de una manera relativamente rápida para lo que eran los tiempos en este momento, ¿no? eh, uh -huh. En este contexto, ¿no? eh, ten en cuenta que esto ya apenas 50 años después del descubrimiento, pues se estaba haciendo en estos sitios mmm, también con, con coros eh, indígenas. ¿no? Hmm. Es una cosa impresionante Bueno, fíjate que Navarro Hispalensi era también muy conocido Hay un, este saca un ejemplo en Salamanca sí, ¿eh? es que Un pregonero incluso lo exalta Dice, habiendo en el coro de Salamanca Escribirá el citado Espinel Por aquello, por aquel tiempo grandes cantores de voces y habilidad Y siendo maestro aquel gran compositor Juan Navarro Aquí está nombrando también el pregonero a Espinel Espinel es otro gran músico que hablaremos de él, poeta hmm que precisamente era de Ronda, ¿no? Y se juntaban en la casa de, de, de la noble Agustina de junto al, al compositor Francisco de Salinas, Juan Navarro y Vicente Espinel, ¿no? Es importante que los oyentes sepan uh -huh. que en, en el siglo XVI teníamos unos compositores y unos autores impresionante, absolutamente en en And Andalucía, o sea la, la vanguardia del mundo, esto es importante Está saberlo. bien que lo
3: recordemos además y que hagamos eh, que pongamos el acento en ello
0: sí, para porque, eso ah, venimos, ¿verdad? efectivamente, porque a veces
3: nos asocian a otras sí, cuestiones
0: y bueno, no. aquí esta gente no no, no no solo estaban, digamos labrando el campo, ¿no? fíjate mm. tú qué maravillas hacían ¿no? esto bueno, es bueno que se sepa, hace 500 un, años un
3: minutito, José Manuel, ¿con qué terminamos? Venga, pues
0: mira, vamos a oír eh, este maravilloso Gloria Hmm
3: así nos despedimos pero todavía hay más tenemos mucho mucho más que, que contar de, de, de esta música de los grandes compositores andaluces así que yo te espero la próxima la sí. próxima semana que vamos te... a
0: ir con juan con el exijano juan bermudo y seguimos en el siglo xvi
3: gracias josé manuel y gracias hasta, a todos también por luego. acompañarnos aquí en días de andalucía regresamos eh, mañana a partir de las 8